0: 秀才艳遇，第二话。秀才起床后吃过饭，对店掌柜的说：“掌柜的，我在这边啊，还有点事儿没办完，可能要多住几天。这房间啊，劳烦您给我留着。”掌柜的一听高兴了，心想：“这房间闲着就一直是闲着，既然有人住就有钱挣。”他就满口的答应说：“您放心啊，您住多少天都行。”张秀才来到大街上转悠了一天，还买了一身的好衣裳。回到客栈里，就早早的吃过饭，回到房间里等着去了。天才刚黑，他就脱衣上了床。他躺在床上想着昨天晚上的美事这样一直到了快二更天的时候，突然又闻到了那股脂粉的香味儿。此时呢，他心里就像揣了一个小兔子，蹦蹦的乱跳。他装着睡着了，一动也不动。偷偷的把眼睁开了一条缝，只看见一个年轻美貌的女人，不知道什么时候已经站到她床前来了。他屏住了呼吸，细细的看这个美女，只见她肌肤雪白，面色桃花，这可真是一个如花似玉的美人啊！不一会儿，和昨天晚上一样，这美女脱了衣服，又钻进他的被窝里来了。这回张秀才有数了。他没有急着去抚摸这个女子，而是小声的问：“你是谁家的女子啊？怎么跑到我这儿来了？”这女子听了，好像吓了一跳，却又很快镇定下来，柔声说：“我是东林家的，你不要害怕、啊。三年前我丈夫已经去世了，我昨天晚上见你孤单，就过来陪你了。”张秀才一听，心想：也不管你说的是真是假。反正你自己送上门了，又是一个世上少见的美女，偶遇你真是三生有幸啊！哪儿还顾得上这么多？从这之后呢，他们是夜夜欢愉，如胶似漆，难分难解。就这样，一直过了一个多月，张秀才发现了一个奇怪的事儿：这女子每天都是晚上二更天左右前来，并且每一次来都是一点动静都没有，早上什么时候走的，她从来都不知道。他想，我不能再糊涂了。等到他今天晚上再来，我一定要好好问问他。这一天到了晚上，那个女子又无声无息的来了。张秀才就大着胆子问：“小娘子啊，你为什么总是晚上来呢？”这女子听了，先是一愣，过了一会儿说：“郎君啊，我见你也是一个有情有义的好人。”你既然问了，那我就实实在在的告诉你吧。但是你听了别害怕啊，我不会害你的。原来张秀在住的这家客栈原先是一家妓院，这女子就是这家妓院的头牌，名叫白牡丹。她不但人长得漂亮，而且皮肤特别的白，所以后来大家都叫她白牡丹了。这白牡丹真是人如其名。有多少富家公子哥都拜倒在他的石榴裙下，让他们如痴如醉、流连忘返。后来，白牡丹遇到了一个叫张华的富家公子，在这里和白牡丹一住就是半年多。张华不但有一个富甲一方的家，而且还是一表人才、相貌堂堂。白牡丹经过对张华几个月的相处和了解，认定他就是自己一辈子要找的人。张华曾多次对白牡丹承诺，这辈子非白牡丹不娶。从这之后呢，白牡丹就不再接待任何客人了，一心盼着张华早日把她从这里赎身出去，和他一起回家过幸福日子。可是后来，张华身上的钱慢慢的用完了，还痴情不改的待在白牡丹这里不走。老鸨子见了，他不但不出钱了，还赖在这儿不走。有多少富家少爷还在后面排着队等着见白牡丹呢？眼看着这白花花的银子捞不着挣，他就闹心的睡不着觉。后来，就把这张华给撵走了。临走的时候，张华含着眼泪对白牡丹保证：“快则十天半个月，最慢两三个月时间，一定抬着八抬大轿来抬你回家。”自从张华走了之后，白牡丹下定决心不再接客，一心等着张华带着钱来为他赎身。可是谁知这张华一去如泥牛入海，没了音信。三个月过去了，半年过去了，还是不见张华的面老鸨子开始好言相劝，见白牡丹铁了心的等张华，就是不接客，就慢慢的拳脚相见了。白牡丹也是天天的以泪洗面，度日如年呢。一年之后，老鸨子对白牡丹已是用尽了一切手段，还是无济于事。他就多方打听张华的下落，后来真的打听到了张华的家，就派人去找张华，看看到底是发生了什么事儿。来到张华家一看，原来这张华回到家以后不到一个月，就娶了一个富家的千金小姐，早就把和白牡丹的山盟海誓忘得一干二净。张华为了让白牡丹死了这份信就给来人写了一封绝情信，让他带给白牡丹，说他一个堂堂的富家公子。怎么会娶一个风尘女子呢？白牡丹得到实情之后，精神支柱一下子垮了，就吊死在了这间房子里。他死后冤魂不散，在地府里遇到了巡查地府冤情的地府娘娘。娘娘知道了他的冤情之后，许他继续留在人间，等到报仇之后再回地府。白牡丹便又回到了他原来的这间屋里。白牡丹死了之后。这家妓院的生意是一天不如一天，半年之后，老鸨子就把这里盘了出去，别人买了以后，便在这里开了一家客栈。现在张秀才住的这间客房，就是当年白牡丹的闺房。客栈刚开的时候，这个房间也曾安排过客人住，可是当时白牡丹正是怨气正盛的时候，看见有男人住在她的房间里，哪有不生气的道理？他就变着法子吓唬客人。三更半夜的把人全吓唬跑了，从这之后，这间客房里都知道闹鬼，就再也没有人敢住了。